0: Thank you.
1: 你可以说话了
0: ，可是不是不要说话吗
1: ？你现在可以说话了
0: ，可是刚才为什么是不要说话呢？我也
1: 不知道为什么，反正现在你可以说话是什么改变了呢？是因为我已经把麦克风的开关打开了。吃<音乐>人之爱的听众朋友们，大家好，我是阿卓
0: ，我是甘道夫
1: ，欢迎来到这一期的吃人之爱
0: ，欢迎大家。感谢大家这么长时间以来为我们的节目提供的热心支持和鼓励。如果大家愿意为我们的创作提供更多的帮助，欢迎在爱发电平台上搜索“吃人之爱”为我们助力发电
1: 。那这期节目我们要跟大家谈一下波兰作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆的《索拉里斯星》。之所以会有这样的一期节目，是因为前段时间译林刚好出版了莱姆一系列非常经典的科幻作品。然后西夏酒馆的西夏来问我说：“有没有兴趣来谈一下索拉里斯星？”那刚好这本书的这个名字，它其实，在很早以前，其实是在我的心里有留下过一个啊小小的标记吧。因为之前在读齐泽克的作品的时候，就是齐泽克他有提过索拉里斯星，不过那个时候他提的主要是。塔可夫斯基那个电影版的《索拉里斯星》，然后当时他从拉康式的这种精神分析的那些角度去谈，具体怎么谈我其实不太记得了，只是印象中对于他描述的那个画面，大概是一个男人和一个女人在一个。可能被大海包围的这样的一个蓝色星球，面对着啊宇宙的那种巨和孤寂的那种感觉，不知道什么时候会降临一种末日一样的毁灭的感觉，就他对于那个场景的描述给我留下了很深刻的印象。所以这一次我就把很早以前在我心里留下印记的这个事情再拿出来，然后把这本书再翻出来读一下。那刚好就是在读完这本书之后，再去翻莱姆的他自己的一些访谈的时候，会发现，其实是塔可夫斯基版的那个电影《索拉里斯星》反而成为了莱姆本人疯狂吐槽的对象。就他觉得塔可夫斯基的改编就是完全没有 get 到他想要表达的那些东西。他甚至还说：“啊，生命如此短暂，你为什么要把你写的这个小说交给这样的一个电影导演，然后把你的这个心血改得面目全非呢？”
0: 嗯，因为塔可夫斯基他选择的角度是关注这个故事里面的人和人的关系，还有他们的心理状况。可是莱姆他本人特别想要强调这种人类和其他一个自己不了解、不熟悉的文明接触的这样一个过程。然后，所以有一次他说，他就说：“你看，我管这本书叫做《Solaris》。”我我起了这个星球的名字，做这本书的名字，我没有管它叫做《Lovers from Outer Space》，没有管它叫做这个外太空恋人的故事，所以他非常不喜欢这个泰格夫斯基的改编，然后以至于到了2002年，这个好莱坞的索德伯格，然后找的这个乔治克鲁尼当主演，再次去改编这本书的时候，然后那个时候因为这部电影是2002年上映，然后我们的作者是06年去世的。这个时候，在电影上映之前，那就有研究他的这个学者写邮件问他说：“啊，你对这个将要上映的新的改编怎么怎么看？你有什么期待？”那那莱姆的期待就是他说：“他说我希望我不会活到能够看到这部电影的那一天。”但是我们能够感受到作者这种无奈，就是很多时候可能你的作品出来了以后，它就变成了一个脆弱的东西，然后它会呃。对他的很多不同的解读会开放给所有的人，所以说，包括我在调查这本书的时候，然后我看到那些文章的名字，比如说，有的人会从后殖民的角度去分析它，有的人会提到这个呃、uh, ，simul a c r a 和 simulation， 就是呃、uh, ，Jean Baudrillard 提出的这个拟态的概念在里边的这种呈现，有的人会提出哲学上的这个叫做的 knowledge game， 就这个知识博弈的争论。然后，所以说我们可以看到，就是所有的这些各种奇奇怪怪的关键词，然后这些我们在别的地方会听到的理论，它全都能够变成一个视角去解读这本书。这也恰恰说明了这本书它是一个非常非常丰富的文本，它有非常非常多的话题呈现在这里边，所以也非常值得我们这一期和大家好好的聊一聊
1: 。单纯从这本书它本身的内容来说，就抛却这种。啊，非常强烈的要理论套理论的这样的一个前提来说的话，我还是会觉得《索拉里斯星》它本身在阅读的过程中带给人的那种感受性的冲击是非常巨大的，以及像我这种其实普遍来说对于科幻作品都没什么太大兴趣的人就。他这个索拉里斯金依然带给了我一种非常特异的那种阅读感受，你好像读了一部关于爱情的小说，因为他在某些地方确实是让我觉得在内心上是很受触动的，在里面涉及到的一些人和人之间的关系，所以我觉得也。所以也可以理解，就是说，塔可夫斯基他为什么会把他的侧重点可能放到人和人的这种关系里面去？因为他中间确实会有一些内容，他有触及到你这种情感性的一些体验。但是你会觉得，如果纯粹说觉得把它作为一个爱情故事来读的话，你又会觉得你的眼泪是完全配不上索拉里斯星的。就他所描述的东西实在是太宏大了，因为他有让我想到我以前刚读大学的时候，我当时一个老师他其实就有说过。当一个人就是你为眼前的很多生活感到烦恼的时候，你其实可以做一件事情，你就去看纪录片，你去看那种关于宇宙的纪录片片。当你去看的时候，你就会发现，作为人类的那种情感，它真的特别渺小。而你自己在面对这种宏大的、不可知的、未知的那种无限的、像谜一样的存在的时候，你会发现你自己内心的那些情感，或者说喜怒哀乐，它其实。完全就是被冲击和净化掉的，所以我自己在读索拉里斯星的时候，是会有这样的一种感受，就是人的情感它被放置在索拉里斯星的那种面前的时候，太渺小了，然后你会被背后的那种永恒的一种未知的东西所震撼
0: 。那听你这么一说，我会觉得今天我们的讨论可能有一种我们前几期在讲伊藤瑞尔的《漩涡》的时候那种质感。呃，你这
1: 么说还真挺像的、哦。是
0: 的，因为都是一个巨大的不可知的物体，嗯、那所以说我们的这本书它的名字叫做 Solarius， 索拉里斯星，那它就是一个星球的名字。那在这本书的一开始的时候，我们就随着本书的主人公，一个叫做 Chris Kelvin 的一个心理学家。他刚刚来到这个星球
1: ，花了16个月的时间。嗯
0: ，然后而且是他做了一个宇宙飞船，叫做 Prometheus，、嗯、呃，叫做普罗米修斯。我在想，哎，是不是跟异星有什么关系？呃，不会。<咳>那么他来到这个 SLS i 一次星，这个星球它很特别，就是呃，在这本书里面，他说这个星球呢，它是有两个太阳，所以它是一个围绕着两个恒星进行公转的行星。那么一般来说呢，像这样的一种轨道，它可能会。非常的不确定，比如说可能随着两个恒星的引力的影响，那么还有就是他们所接受到的热量的程度的不平均，那可能在这个星球上，它上面的这种各种气候的条件会产生非常不确定的变化，包括它的运行的轨道。我们知道这个呃这个著名的三体问题，对吧？那我们这是一个二体问题，那它的轨道可能也是非常不确定的。那在这样的一个状态下，这样的一个星球是非常不适合生命孕育的。可是，一个非常奇怪的现象就被天文学家发现了，就是，就是这个星球它虽然是处在这样的一个恶劣的条件下，可是它形成了一个非常稳定的轨道，而且似乎在这上面是有一种智慧的生命存在的。可能你必须要有某种强大的外星文明，通过某种这种 terraforming 这种这个呃地球工程的。活动才能够让这样一个不稳定的行星变得稳定，那人们就很好奇。那于是人类发现了这个行星之后呢，就开始产生了非常非常多的研究。那这个生命、这个文明到底是什么样子的，其实是一个很大的呃疑点。那么很多人研究了一百多年，也没有一个特别确定的答案。那么我们的主人公这个 Chris k e l v i n 他就是这样的一个呃，处于这个研究。狂热的时期的马上要结束的这样的一个黄昏时期的阶段，然后来到这个索拉里斯星去研究他的一个学者
1: 。而、啊、这个这个故事的开始其实是会给人一种非常孤独的感觉，因为我们故事的主人公 Kevin 他经过十六个月的一个宇宙航行，然后来到了索拉里斯星高空上的那样的一个侦察站，而这个侦察站或者说观测站里面其实有且仅有三个。驻留在这里的科学家，而且非常不幸的是，当他抵达这个地方的时候，其中的一个科学家还因为意外已经自杀了
0: 。我们故事读到这里，其实会有一种非常这个 Lovecraftian 的感觉，就还有一种克苏鲁神话的小故事的感觉，因为。我们在科斯鲁式的故事里边，往往会比如说，呃，跟随一个侦探的视角，来到一个陌生的村庄。那在这个陌生的村庄里边，然后你会发现每个人都疯了
1: ，那是一个哥特小说的感觉。
0: 然后你你会想啊，为什么他们都疯了啊？然后可能存在某种巨大的不知名的东西。那当我们的主人公 Kelvin 来到这个研究基地的时候，那他一开始就发现到很多异常的现象，比如说，那正常来讲。那在这个未来的人们都可以光速飞行的这个时代里边，那他降落的时候应该是有机器人呐这些助手迎接他，可是什么都没有。然后等到他马上都要降落的时候，才终于有一个机器人，然后呃用一种非常非常这个干涩的声音，然后迎接他降落到地面上。那而且当他走到这个研究基地的时候，他遇到的第一个人就是处在一个非常疯癫的状态，就是他好像呃。能够看到他就又没有看到他，然后就跟他对话，好像也不是特别的清醒。同时呢，他手上又都沾着血迹，那这个就很奇怪。同时呢，因为我们知道说，刚刚讲过这个空间站上，呃，本来有三个人，死了一个，然后还剩两个，而另外一个人呢，就完全找不到，不知道在哪里，所以就是这个主人公就很懵，说，哦，我我飞了16个月，然后来到这儿，然后发现，哦，一个人疯了，满手是血，然后另外一个人不知道在哪里，然后他现在让我告诉我说，你自己在那待24个小时之后再来找我，所以说这个就很奇怪。
1: 所以，我其实，在读这个部分的时候，除了头两页，他说他要着陆了，就马上他要登上索拉里斯星那个部分，我觉得像读科幻小说。其实到后面很长一段时间的时候，我几乎都忘了自己是在读一个科幻故事了，就因为他其实好像说，不管是索拉里斯星也好，还是说那种外部的那些宇宙也好，它真的是一个非常非常外部的空间。因为其实你好像就是伴随着主人公，就是那个 Kevin， 你进入到了一个非常密闭的。狭小的这样一个幽暗的一个，就像古堡一样的地方，在那个地方，一个死了，一个疯了，一个躲起来了。然后你作为一个一无所知的外乡人，经历了漫长的航行，你来到这个空间里面，然后你迅速的就被这种巨大的恐惧感所包围了，而且这其实是一种。很可怕的一种氛围，因为你所处的地方是在一个观测站，距离你下面的那个索拉里斯星，它有几千米的高空，而索拉里斯星它又没有氧气，就是其实你出去了，是这是一个让你就是你离开了这个。恐怖的狭小的观测站之后，外面的地方你是无法生存的，嗯、就好像你进入到了这种一个很幽闭的空间，然后你需要在这个幽闭的空间里面去跟孤独相处，去跟巨大的黑暗和甚至是可能是死亡的一种恐惧去相处，然后你还要去解开这些可怕的谜团。嗯
0: ，所以它还有一种《生化危机七》的感觉，就是、嗯、呃，你在一个古堡里边，然后所以说我们知道，在这个《生化危机七》里边有个非常。呃，著名的吸血鬼的角色，然后你要在不同的房间之间，然后去躲闪，就是它既是一个大的空间，但又是一个密闭的空间，然后里面还有很多的位置。所以说，我们的主人公 Kelvin， 我觉得他的首先，我觉得他的这个心理素质真的是非常好，不愧是个心理学家。就是如果是我来到这个地方，然后我发现我的天哪，怎么都是血？我的天哪，怎么死了人？我当时立刻说，让我回去，让我回去。然后，但是，我们 k e l 跟什么事没有说啊、哦，我是来工作的。然后，所以他还在试图的去 fit in， 然后找到自己的房间，然后就试图理解这个事情。但他很快发现事情没有想象的这么简单，当然，想象的也不简单。就是他发现这个空间站里边，除了应该在的这几个人，那一个是他的呃之前的老师，也是一个研究索拉里斯星的学者，就是
1: 那个死了的那个、对
0: ，叫做 Gibarian， 他已经死掉了，然后是而且是自杀。第二呢是在这里边的一个工程师啊，叫做 s n o t 也就是他一开始遇到的疯疯掉的人。第三个呢叫做 Satorius， r 是这个呃一个科学家，然后也是我们一直找不到的人。那在这个过程当中，非常神奇的就是说，他很快发现其实空间站上不只有这几个人。比如说有一次他在一个走廊里边走着走着走着。啊，当然这几个角色都是男性啊，就是走着走着，忽然发现前面迎面走来一个非常高大的黑人女性，她非常的害怕，她也不敢跟她去这个交互，所以说他这个房间里就躲起来，然后等他走过去。然后他再往前走的时候，走到这个实验室，那这个实验室就是那个 Satorious， 就是那个科学家会在的地方。那他在外面的时候，就会一直觉得说，啊，里面好像有个别的东西在跟他对话。就是他看不到这个人，但他能听到这个人在跟里边一个什么别的生物在发出各种各样奇怪的声音。那所以说，这个时候的氛围就有点吓人了
1: 。其实那个他刚来的时候，那个 Snow 他也是跟他讲过的，就是你在这里先待过24个小时，然后等一个访客来找你，然后你就会知道发生什么样的一个事情了。就是他其实是给他一个预告的，就是你在这待着会有一些什么奇怪的东西找到你的，而且事后你会发现。每个人好像都被配置了这样的一个奇怪的访客，然后你必须要跟这种专门为你配置的这样的一个访客去相处，然后可能会发生一件很恐怖的事情
0: 。嗯，那所以说 k e l v i n 的访客是谁呢？就是在他呃到了这个研究站之后，他第一天晚上过了，然后要睡睡一觉，发生了各种恐怖的事情，尸体也见过了，然后奇怪的人见过了，然后他去休息。那刚嘎嘘嘘的时候，发现，哎，怎么房间里边出现了一个熟熟悉的声音在叫的，哎，有个女性的声音在叫 Chris， 然后他发现这个声音的主人恰恰就是他的妻子，叫做 Harry， 可是问题是他的妻子在很多年前已经死了。
1: 不过，因为之前就是那个 Snow 给他的一系列的那种铺垫吧，就是那种神秘兮兮的说，你也会有访客找上门的。所以 Kelvin 他其实很快就意识到，出现在他房间里的那个妻子，他是一个假的一个人。然后他就充分发挥了刚才你讲的这样的一个科学家的心理素质，秉持着非常严肃的这样的一个科学探索精神。首先，第一件验证的事情就是我有没有疯。就是他需要通过一系列的这样的一个啊探测，就是来测量一下到底这我有没有疯，眼前出现的是不是我的幻觉。然后当他确定了他没有疯，眼前这个哈利确确实实是存在的时候，那他就要想办法搞清楚这个访客是个什么东西。然后这个时候，你其实会感觉到 Kelvin 的状态，他很像是一个旁观者，他好像就是眼见着某个扮演成他已经去世的妻子的一个怪物，就是在他面前，就是进行各种各样的一系列的这样的一个对话。然后，但他心里非常的清楚，眼前的这个访客，他不是我的妻子，所以他其实是用一种就是非常客观，然后甚至是某种意义上是非常冷酷的这样的一个态度。对他的这个访客去进行了一系列的操作，但是与此同时，他其实内心也是有隐隐的被这个访客给吸引到，因为就是说这个访客所扮演的这个哈利，至少在这个外形上实在是太真实了，那种身体上的那种触感，然后散发出来的对他一系列的这种情欲的诱惑都非常的真实，但是在这个瞬间，他内心就是那种。啊，这种理性的声音一直在告诉他这个是假的，所以在这个访客出现在他房间的这个短暂的时间里面，他非常迅速的做出了应对，他他把这个访客骗进了就是那个观测站的火箭，然后把它发射了发射了出去，然后当这个事情完成的时候 ，Snow。那个那个疯疯癫癫的 Snow 再一次出现了，他以一种就是预料之中的那种眼神看着他，看吧，你果然也出现了一个访客，而且看起来你的情况好多了。就是你好聪明啊，你既没有为了消灭这个访客把这个房间里面就是搞的这个乱七八糟，然后你也没有用到各种武器把自己弄得满手都是鲜血，然后把房间搞得全部都很狼藉，竟然这么聪明，想到把它塞进了火箭，然后发射到索拉里斯星的轨道上，然后有一种很冷的。这。这种幽默就是去说了一下这个事情，嗯、那这个时候其实 k e v 就非常的愤怒，说：“你这件事情你都知道，它一定会发生的吧？你为什么不提前告诉我？你提前告诉我，我不就有心理准备，就不会像这样的一个这种状态那么措手不及。”然后这个 Snow 就告诉他：“你刚来的时候，我告诉你这件事儿，你会信吗？就是我，就是他那个意思，就是你必须得体验体验，体验过了你才能够相信。”我们说的这个事情，它到底是什么意思？嗯
0: ，而且在这个 Kelvin 在试图去验证自己到底是不是因为精神呃崩溃产生幻觉在看到自己的前妻的时候，那他其实做了给自己做了一个非常这个精妙的一个实验，做了一系列的运算。那他在运算的过程当中，非常神奇的一件事情就是他发现，在他自己做这个运算的旁边，别人也在做。相似的运算。后来他意识到，其实原来这个死去的人，这个 j a b a r i a n 他之前发生过同样的事情，而且事实上他是在这个研究站上面所有的人里边第一个看到这个访客的。那那个时候。他也是在怀疑，哎，是不是比如说我吸进了这个星球上面的有毒气体，给我的意识带来了影响？所以说他先要证明自己到底是不是只是一个心理上面的问题。那他也做了这个运算，那结果就是发现他当时也知道，哎，其实我真的看到了这个东西，这个物体真的存在。而他最后的结果就是他选择了自杀。而这个观察其实也解释了。Kelvin 他一直以来观察他的各种怪现象，就是比如说为什么 s n o t 满手是鲜血，其实因为他也看到了自己的访客，这个访客也来自于他自己的过去，他自己生命当中被那些他不想要面对的记忆产生的这样的一个形象，他试图杀死他，他满手是鲜血的看到了这个 Kelvin， 而 Kelvin 其实当他看到自己的前妻 Harry 的时候，他心里的这个过程是非常值得。呃，非常耐人寻味的，就是当他去刚刚遇见 Harry 的时候，他其实经历了几个角色的变化。就是我们如果去读这篇这段文本的时候，其实非常值得我们去仔细的剖析他的每一个反应是什么。就是首先，他听到自己的妻子的声音，看到自己的形象，那个时候文本的描写是非常带有这种。对异性的、对女性的凝视的意味的，就是、他看到说，哦，这一个娇小的身体穿着雪白的裙子，她是多么的美，怎么怎么样。所以一开始我们看到一个是男性对女性的征服的一个凝视，然后随后他立刻意识到说这是一个怪现象，我要试图理解它。于是他当时的这股思考的过程转变成了一个科学家对于一个被研究的客体的这样的一个角色。而很快的，当他意识到这个东西不是那个他本来代表的本体的时候，他面前的这个东西，他虽然不论是看起来、交谈起来、感觉上都是自己的爱人，但是他又知道他一定不是的时候，他的角色、他的态度就变成了一个对于怪物的角色，所以他本能的想要去杀死他。所以就是这个男性对女性。科学家对研究的课题，也就是人类对自然的关系，然后再到这个呃，你对于一个怪物这样的一个暴力的态度，他们之间的各种相似性，还有之间相互的转化，是非常值得我们去进行寻味的。所以到了这个时候，其实我们就值得去呃讲一讲，到底之前的人在 Solaris 这个星球上的研研究发生了什么，以及到底为什么。他们会看到这些访客
1: ，或者说，我觉得这个是阅读《索拉里斯心里面中间一个非常有趣的一个体验吧。我们刚才讲到，我们明明在读一个好像非常宏大的一个星球的这样的一个科幻，可是当我们进入这个文本的时候，却是以一种好像非常密闭空间的这种私人体验的恐惧，或者说面对这种某种意义上是哥特小说的这种恐惧去展开剧情的时候，你又会发现。它外部依然存在着一个巨大无比的这样的一个谜一样的客体，或者说谜一样的这样的一个。实体它在与你所构建的这样一个内在的这种密闭的幽暗世界进行对峙的一个结构，然后所以你会看到，当我们刚才沿着这个故事去把我们的目光聚焦到这个访客的身上的时候，我们又会发现这个访客的它并不只是说是一个发生在这样一个观测站的一个灵异事件，它其实是跟我们所处的这个星球，也就是索拉里斯星是有着千丝万缕的一个联系。的，而这个访客的出现，它本质上其实也是我们这个外部的这个巨大的蓝色星球它秘密的一个某个意义上的一个冰山一角吧。嗯，就是，然后我们就会看见这个故事，就是莱姆他就会开始长篇大论的去讲述，就是大家怎么去研究索拉里斯星
0: 。呃，这个故事的部分其实很快就讲完，他的故事很简单很短，没有发生什么很多的变化。但是它有三分之一的文本，其实都是这个主人公 Kelvin 在图书馆里边阅读各种各样的研究资料里面的研究的内容。那这个研究内容是什么样子的呢？那我们可以简单的介绍一下，就是一开始人类发现这个索拉里斯星的时候，那一开始人们认为说，嗯，这个星球上一定是有什么样的文明才能让它产生这样的一个稳定的轨道，然后。很快，人们发现说，这个文明的形态一定跟我们平时或者对自己的这种文明的理解是非常不一样的。因为他们发现，在这个星球上，除了少数的几片，就是星星点点的几片陆地的岛屿的存在之外，它整个都被一片汪洋大海包裹着。可是，这个大海又不是我们传统中的大海，它不是水。
1: 因为这里边，对
0: 它像个 jelly， 就是因为它翻译成 jelly 像果冻一样。然后所以说就是在整个的这个大海当中，它它是一它是一个整体，就是它跟我们的呃这种生命的存在是完全不一样就是我们知道，我们每个人可以把你打碎成细胞，然后你的细胞可以打碎成你的各种的蛋白质，然后最后到了分子的呃结构，再再到原子的结构，然后再到里边的质子和电子，但是。在整个这个索拉里斯星，它的物质的组成仿仿佛就是所有的东西都是同质的，它不是像我们这样，就是用不同的这种呃分子和原子的各种组成的结构，它好像就是整个是一个有机的整体。那在人们研究它过去的一百年里边，一开始人们刚发现这件事情，刚开始推测它有生命的时候，这个人们就产生了一个非常狂热的一种研究的兴趣，但是问题就是说。这个索塔里斯星，你会感觉到它是一个拒绝被用传统的科学方式观测和研究的一个东西。为什么这么说？就是因为你在科学当中，你需要去进行对照的实验，你需要进行观察，然后所以说你会发现在这过程当中，人们在不断的去观察，试图归类，试图命名，在这个星球上发生的各种各样奇奇怪怪的现象。可是问题是，它不会重复自己。如果我抓住一个球，我松手。这个球会落到地上，然后我再把这个球，呃，我松手，它也会落到地上。我每次做都会发生这件事情，所以说这个就是这个修莫所说的这 uniformity of nature， 就是你的自然的一致性。所以在这样的一个前提下，我才能够推测说，那是不是存在着这样的一种叫做引力的建构，可以让我每一次的行为产生同样的结果？可是，当你面对着一个这样无法被诠释，然后没有办法进行重复观测的东西的时候，你要怎么理解它？所以说，在这过去的100年里边，就出现了各种各样的解释。有的人说，它可能是一个有生命的一个存在，它是有智慧的、有意识的。有的人说，不，不可能是这样子的，它可能仅仅只是一个，就是我们看到的现象，可能仅仅是一些混沌的不规则的运动的副产品。可是，随着人类来到这个星球上，你会发现，哎，这个星球开始去复制人们发射的一些探测器。你会在这个整个它的大气层当中看到巨大的像人一样、像动物一样、像婴儿一样的形态出现，然后他们在它。不断的这种不规则的光怪陆离的变化当中，产生着你没有办法解释的各种各样的形态。可是你能够看到它，哦，它的的确确是因为我的存在，因为它是我的形象，它是因为人类的造物的出现，被它复制，被它表现，被它模仿，或者是被它这个呈现出来的各种各样的呃形态出现。所以说，很快那大家都会认为说，嗯，那它一定是有智慧的。可是这个智慧意味着什么？所以，从这个理论的分支又产生了很多很多不同的细小的理论。有的人说，那这个智慧可能是它是，比如说主动的、有意识的；有的人说，可能它像是蜂巢一样，是有很多的这种独立的个体组成的一种 hive mind。然后，有的人说，可能它已经是。一个已经吞噬了所有的原本在这个星球上存在过的各种各样的智慧生物的一个残留，那个生命本身已经不存在了。你看到的只是它的尸体，看到它的是一个不断在退化、在萎缩、在死亡的这样的一个巨大的生命。只不过这个死亡，它要花几百年、几万年、几亿年去完成。我们有这么多的理论出现，但是问题就是我们没有办法证明或者证伪。任何一种理论，因为我们没有办法用传统的科学研究的方法去反复的观测它，而直到最近，也就是这个我们的主人公 Calvin 即将落地的时候，第一代研究 Solaris 的科学家们已经早就去世了。人们一开始对他的好奇，对他的狂热已经渐渐的开始冷却，然后人们对于这个呃研究的项目，它的资助只剩下。最后一个研究站，最后三个人的时候，这些人终于选择了用一种更加暴力、更加侵入式的方式，试图去探测它。那于是他们选择用非常高能量的 X 光去照射，去试图穿透它的这个海洋的表面。而在他们这样做之后，在这个研究站上上的人，每个人都开始。呃，被这些访客造访，而这些访客的形象又都是在每一个人记忆当中印象最深刻又最不想要面对的人。所以说，我们的 Kelvin 所面对的恰恰就是这样的一个访客。而虽然他，我们刚刚讲过非常机智，发射一个小火箭，把他的第一个访访客发射到了太空当中，但到第二天的时候，他发现又一个 Harry 出现在了自己的生活里。
1: 而且这个 Harry， 他对之前就是他前一天对上一个访客做的那个事情是完全没有任何记忆的，他就好像是又自然生成了一个新的这样的一个全新的访客，然后再一次出现在你的面前。这个 Harry 的一个状态，好像是跟我们刚才描述的这个索拉里斯星的状态是一模一样的。一方面，它具有高度的模仿性，就是当他和你见面的时候，他可以精确的从你的身上提取出你可能关于这个人就是那种很精确的印象，至少就是说这个人的外貌上他是如此的完美无缺，然后如此的，就是跟你印象中最美的或者说最深刻的那个形象是那么的契合，甚至是当他拉过就是这个 Harry 的手臂的时候，他手上的那个针孔都跟他印象中的。那个针孔是一模一样的，可能原本那个人是什么样的形象，他不重要，他就是你心里记起来的那种他的形象是什么样子的，然后这个访客他就按照你的这个样子去塑造他，而这种塑造他是无意识的，就是你不会觉得出现在你面前的这个访客他有任何的意图，他好像既没有对你产生一些什么威胁性，他并没有好像想要谋害你，然后他好像也并不是想要去。跟你获得一些，从你身身上获得一些可能，比如说关于地球啊，关于另外一个未知的这样的一个文明的信息，然后他好像也不是说在跟你去建立一些联系，因为你会发现 Harry 在跟他对话的时候，其实经常处于一种。自说自话的状态，他其实好像并没有在跟这个 k e l v i n 去进行一种深入的一个交谈，他只是在不停的重复那些从 k e l v i n 的这种心理去抽取出来的那些记忆。他甚至跟 k e l v i n 提起了一个就是活着的那个 Harry 根本不可能认识的一个人，但这个人其实 k e l v i n 是认识的。所以你会发现，出现在眼前的这个访客，他某种意义上像是一个。人的那种意识非常精确的这种复合体，它能够把你心中关于这个人的各种各样的记忆精确的拼凑成一个访客的形象。但与此同时，它并不是一个纯粹的，就是说一个记忆的复合体，就是它能够好像轻易的，就是照见你眼前的这个人，他内心最阴暗的、最不堪回首的这一面。这也是每一个观测站的人，当他面对自己访客的时候，那种。很痛苦的这种感觉啊，那为什么这个 Harry 他会给这个 Kelvin 造成那么强烈的一个创伤性的体验？其实是因为 Harry 的死，某种意义上是，呃，十年前这个 Kelvin 某种渣男行径的这样的一个造成的后果。因为那个时候 Harry 其实生了很严重的病，而那个时候 Kelvin 他其实跟 Harry 之间的感情可能也是属于在婚后进入到了那种。冷淡，或者说是那种厌烦的这样的一个时期。那么这个时候，他面对这个 Harry 在生这种重病，或者说在绝症时候的那种绝望和孤独，他其实采取了一种冷暴力的方式，他并没有回应，就是 Harry 在绝望中对他这种渴求温暖和这种感情的这样一种情感的这种回应。然后他采取了一种某种意义上是那种非常粗暴的方式去拒绝了 Harry 在临死前的某种求助。然后当他他甚至跟 Harry 去吵架。所以当那个时候就是两个人都因为吵架或者说因为这种感情的这种消磨而精疲力尽的时候。Kelvin 很清楚，那个时候 Harry 他其实已经有了很强烈的想要自杀的这种意愿，但是另外一方面就是，你感觉这个人真的好渣啊！那个时候就他觉得他会把 Harry 的这种好像想要自毁的这种倾向视为是一种情感操纵的手段，好像是觉得你你是在威胁我，如果说我听信了你的这种威胁，那我肯定我多没面子呀！就是他其实是有一种就是。嗯这种很年轻的这种渣男的这种感觉，嗯
0: 、这里边有一个我们可能会让人听来不太舒服的一个对话，就是、嗯，呃，就是他看到房间里边有 Harry 可以用来自杀的工具，好、嗯、像是给自己注射了一些致命的药物，嗯、呃，但是呢，他想到说，我是不是要把它拿走？可是他他当时有一个心理活动，我觉得非常的，嗯。可怕就是，他说：“那如果我要是这个当他的面把这个东西从他身边拿走了，那就显得是我太把他说的当回事了。就是因为他们在吵架的状态当中，就他会觉得说：好，那如果你告诉我说啊、呃，你想要结束自己的生命，那如果我去回应你这件事情，我去让自己软下来，去照顾你，去承认你的这个状态，那好像这件事情才是真的。所以他觉得。”好，那你 Harry， 你是没有胆量这样做的，我就把它当成是一个你做不出来的事情。那结果，而且我觉得这个很像
1: 是一种大男子主义，嗯，就是他其实明知道这件事情会发生，嗯、但是就是因为面子问题，嗯，因为好像说我当着你的面。我把把那个可能会让你自杀的这个药拿走，就是我承认我受我受你威胁了、嗯，我承认就是说你对我的这种一哭二闹三上吊的手段是有效的，那我不能让这件事情就是成、嗯、成真，不然的话感觉好像我们这个情感的这种争吵之前的这种博弈是我输了，嗯，然后他不想承认自己输了，自己让步了，我觉得是为了这种所谓的。这种直男的面子吧，我觉得他就是明知道 Harry 很有可能这样做，但是他没有去把那个药、那个注射的那种一系列的东西都拿走，所以很快就是 Harry 他真的就自杀了。所以这件事情，他成为了就是 Kelvin 内心就是不能触碰的一个伤痛
0: 。嗯。故事讲到现在，其实就好像是几个人被 t r a p 到了一个像是炼狱的一样一样的地方，然后好像这个炼狱给你看你各种生活当中不想要经历的东西。这样的故事真的太多了。我觉得这个故事非常有意思的地方，恰恰就是 Harry 这个角色，在这个第二次呃 ，Calvin 见到 Harry 之后，然后其实这里边其实同时发生了两,两条线。那第一条线呢，就是我们这个研究站上面的三个人 ，Kelvin Snot， 还有呃 Satorius， r 他们几个人在研究啊，我们要怎么处理这些访客？我们用什么办法去干掉他们、消灭掉他们，不让他们再出现？但其实呢，对于 Kelvin 来说，他是有一些撕裂的，就是一方面他在跟自己的这个队员们啊、同事们去计划怎么消灭这些访客，但同时他其实。是有开始跟这个新的 Harry 交往，然后呢，在这个过程当中，两个人有一段时间还真的就好像是呃一个一对当年的夫妻。当然，这个那个版本的 Harry 不会变老，他还是19岁，然后所以一个中年男人跟一个19岁的女孩去交往，这样的一个一个过程。但是我觉得，其实如果我们这么讲这个故事。他还是很无聊，为什么？他只是说啊，你在这个炼狱里边有一个去诱惑你的一个女性去折磨你，然后他就是为了折磨你而存在的。但问题是 ，Harry 这个他作为一个怪物的角色，其实是非常非常有趣的一个设定。为什么？就是因为你会发现，在这过程当中 ，Harry 他其实逐渐的开始有自己的主体性，就是。当这个 Kelvin 和现在在谈论他们这些这些访客的时候 ，Harry 一边在听，然后他一边在读书，然后因为他自己不知道自己是什么，但他能够感受到说，好像我不是你说的那个人，我为什么记不得我是怎么来到这个空间站上面的？我为什么会有一种奇奇怪怪的感觉？我不知道自己是谁，然后所以说他也开始去反思，到底我的存在是什么？然后以至于他最后也开始在自己身上做实验，他开始试图给自己注注射液氮杀死自己，然后他发现他自己死不了，他发现我不是人类，我是不死的，那我也不是你的那个前妻，我不是 Harry， 所以我是谁？他开始渐渐的开始去思考自己的身份还有存在的意义，所以在这个里边有一个非常有趣的一个设置，就是说，呃，我们其实。一直在看怪物式的故事，这个故事一直都存在，比如说像《奥德赛》这样的故事，对吧？那基本上怪物代表着什么？就是说，呃，我之所以要出征去征服这些怪物，那是因为，呃，我的土地的所有权受到了威胁啊。作为一个男人，然后同时作为一个男人，我的妻子正在被其他人追求，让我失去了对我的这个女人的所有权。然后，所以他要去出去去征战，然后征服了怪物之后，回到家里边，他就会重新的。去获得自己的这个土地，还有女性。然后到了这个像玛丽雪莱的时候，我们会看到像弗兰克斯坦氏的故事。然后这个时候，这样的怪物它挑战的是我们的边界，它挑战是各种二元的划分。所以就像我们之前讲到的《歌唱之船》那一期一样，对吧？就是这样的怪物式的存在，它代表了什么？代表的是它不是人类，也不是机器，因为它既是人类也是机器。他不是人，也不是怪物，因为他既是人也是怪物。然后他不是这个本地人，也不是外地人，因为他是处在边境当中，是处在边缘之中。所以近代我们读到的很多作品当中的怪物形象，它代表着一种对于二元秩序的一种威胁，甚至是反抗。那么在我看来，这个 Harry 的形象，他其实又有一种新的。怪物的反噬就是什么？就是他拒绝自己成为一个怪物，他拒绝自己被客体化，就是其实他也是带有着这种，比如说他可能既是人类也不是人类，然后他可能既是这个呃一个人的前妻，但同时他又不是一个人的前妻，所以这种不稳定性依然是存在的。但是在此基础之上 ，Harry 这个角色他是拒绝。紧紧的成为一个客体，一个别人的他者的一个怪物的形象的。所以，我们之前讲到说，这个当 Kelvin 看到 Harry 这个角色的时候，他其实同样拥有的是三个属性，就是第一，男性对女性的一种凝视；第二，就是呃实验员对于这个被实验的对象，人类对自然人的方式；第三，就是人对怪物这样的一个态度。那所以说，其实有一个讲法，就是其实在这里边体现的就是一种殖民式的思想，就是，呃，比如说很多时候我们在使用科学去研究一个东西的时候，我们也是在用科学去殖民它，因为我们在不断的掌握这个命名权，我们去命名，我们去解释。s o l a r i s 这个星球，它是拒绝被命名、拒绝被解释的，所以它拒绝着这种科学的殖民的力量，而。这个非常集中的体现在 Harry 的身上，就是一开始我们看到的就是这样一个弱不禁风的女性的角色，然后被别人身上做实验，发射到太空当中去看你发生什么。然后，但是随着情节的发展，这个 Harry 他开始，第一，他开始在自己身上做实验，他甚至开始研究 Kelvin， 他开始观察 Kelvin， 开始偷听他们的对话，然后他开始有自己的想法，去寻找自己存在的意义。然后他开始去定义自己，他知道自己不是 Harry， 所以他想要知道，那我是谁，我是什么样的人。那所以说，在这个过程当中，他其实就成为了一种很不一样的怪物的形象，就是一种拒绝成为怪物的怪物，拒绝成为他者的他者
1: 。不过，在关于这个访客版的这个 Harry 自杀的这个情节，其实我读的那个理解的角度跟你其实还稍微有点不太一样。就是你会觉得，就是他用那个液氧自杀，那个是液氧是吧？对对。然后你会觉得这个液氧自杀其实是这个 Harry 他想要去研究自己到底是什么，或者说他其实是在那个瞬间发现自己真的不是人，就是跟那个他的那个 Kelvin 是一种完全不一样的生物的一种实验。但是其实我当时在读的时候的那种感觉是。那个时候的那个访客 Harry， 他其实是正是因为他是从 k e l v i n 的那种思维和记忆里面精确抽象出来的那种模仿体，他在这个模仿体的这样的一个成长的过程里面，因为之前 Snow 他是有跟这个 k e l v i n 讲过的，这个访客他跟你相处的时间越长。表现出来的那种就是情感的这种状态，或者说对你的这种了解的程度，它就会越细腻越真实。那第一个版本的那个 Harry， 其实他跟这个 Kelvin 相处的时间是非常短的，因为那个时候 Kelvin 非常清楚眼前的这个家伙他是个怪物，所以他就非常就果断的就把对方给处理掉，塞进。火箭发射到那个轨道上去，但是当第二次那个 Harry 其实出现在这个 Kevin l 面前的时候，他有一种认命了的那种感觉，就是那种好吧，你就是这个索拉里斯星派来折磨我的一个访客，就他其实不再像第一次就是见到那个访客一样，是那种。很客观、很纯粹的一种心态，有一种种就是那种，反正不管我把你怎么样，你都会再来的，那我就躺平吧。这种这种心态，就所以当我们看到，当他的这种心态发生松懈的时候，他对这个 Harry 的这种情感的体验是完全不一样的。那所以他就有了跟这个 Harry 更长的一个时间的相处，也让这个 Harry 有了，就作为一个模仿体，有了一个更长的时间去。某种意义上是处理他所模仿的这个记忆装置的各种内容的一个时间。那我其实会觉得，这个 Harry 他之所以会自杀，某种意义上是因为他在完成对于眼前这个人，他的这种记忆的抽象和模仿的过程中，他变得更像那个真的 Harry 了。他在那个状态里面，他有不自觉的，就是体验到了他的那个前妻，就是 Harry 他临死前的那种想要自杀的意志。就我会觉得他在他完成自杀，然后就濒死又重新这种死而复活，就是像那种魔方体一样，不管怎么样都能复原的那个体验过程之前，他其实是真的在那种潜意识里面，就是作为一个魔方体的潜意识里面，他是就像那个真实的 Harry 一样，他体验着那种绝望还有痛苦的情绪，然后他选择了跟那个 Harry 一样，就是我要自杀的那种。情感的那种体验，所以在那个时候，对于这个 k e l v i n 来说，这个这个体验是非常痛苦的，因为这个体验就是他记忆中最最真实的，他无法直面的那个核心，就是 Harry 自杀了。而这个模仿体，他在他面前，就是用一种不自觉的这种他自己这种模仿的方式，他不是说我想要表现自杀这件事情刺痛你，而是说我在模仿的过程中，我越来越像。从你记忆里面提取出来的那个真实的 Harry， 我越来越像那个你印象中的你深爱的那个前妻，包括他想要自杀的那种绝望，所以他在那一刻就是真的做出了要自杀的决定。而对于 k e l v i n 来说，这个画面就是哇，真的太冲击，因为这一幕恰恰是他记忆中最无法直面的一个瞬间，所以其实是以这个。就是访客 Harry 的自杀为节点，我觉得两个人的情感状态都不一样了。对于这个访客 Harry 来说，他在那个瞬间，某种意义上好像是完成了对自我的一个身份的一个觉醒，因为他很惊讶的发现，就是说濒死的那一刻，然后他的身体又复原了，然后他好像变成了一个，就是他可以真正的开始去从之前的那个 Harry 的一个。某种意义上，阴影里摆脱出来的一个全新的个体。而对于 Kelvin 来说，他其实在那个瞬间是有获得就是某种精神的补偿的，因为他在当时对于他那个真实的 Harry 的自杀事件里面的，他的自责是在于这件事情，我明知它会发生。但是我由于自己的自私，由于自己的某些渣男行径，我没有阻止他，我非常的痛苦。但是这个访客 Harry 的自杀，让他某种意义上是好像把他最痛苦的那一面就拉出来。然后在这个过程中，他及时的出现在了 Harry 自杀的那个现场，他使用了他所有能够挽救 Harry 的方式去。就那个就喝了艳牙马上就要死的那个 Harry， 他真的在现场，就是把他在十年前没有办法去做的那件事情去付诸实现了。所以这个是我会觉得，就是说对于这个 Kelvin 来说，他和观测站另外几个人不太一样的地方，就是你会发现观测站里活着另外一个是 Snow， 还有另外一个叫什么来着？
0: s a t o r i o 反正就
1: 是那个人，他们都是把这个访客当成怪物来对待的<笑>、嗯，从始至终就是想着我要去消灭他的。但是 Kelvin 他其实是在这个躺平的过程中、嗯，他开始就是某种意义上他心态就放开了，我就是想看看你能怎么样。甚至是当这个 Harry 他表现出对他那种情欲的诱惑的时候，他会顺从自己内心对于他那种很温情的那些记忆的这种支配，他就上去去拥抱 Harry， 他去亲。h a r 两个人晚上抱在一起，这个睡觉，就是他有这样子的这种某种意义上，他有松懈掉你刚才说的那一系列的凝视，就是不管是作为科学家对于被实验者的凝视，还是说是一个人类对于怪物的凝视，还是说男性对于女性的凝视，我会觉得当这个访客。Harry 越来越像那个真实的 Harry 的时候，他有发自内心的就是去拥抱他记忆中的那个妻子，他其实真的是有把他当成真实的 Harry 来对待的。所以在这里，他跟另外的几个观测站上的人不一样的地方是他，他最后通过索拉里斯星给他折射出的这个模仿体的这个 Harry， 对他内心这种最恐惧和最幽暗的那一面，潜意识里的这种情欲也好、罪责也好的投射，他其实实现。对于自我就是十年前的那种某种意义上是一种遗憾的一种填补，然后他用这种很曲折的感觉，好像是就很微妙的这种方式得到了一种补偿，但是你会发现这个补偿根本就不是 Harry 的用意，就是说这个访客 Harry 他其实。根本也不想做这个事情，就是，但是你就会发现，这好像就是索拉里斯星的一种很很神奇的一个用意，就是你感觉你在他这里获得了极大的一种精神的慰藉和精神的满足，但是人家好像完全没有这种意图，就是这其实并不是索拉里斯星的一个用意，这也并不是这个访客他背后的一些一系列的行为模式能够得得到解释的一种方式
0: 。我们刚才的讨论其实非常有意思，比如说你会觉得。呃，其实，在 Harry 这第二个 Harry 的这个魔方体出现的过程当中，他一直是随着这个 Calvin 的印象的改变，然后，所以他才就是他其实没有那么多的自由意识，然后慢慢慢慢慢,慢的他的做出这些行为。然后，比如说我刚才的解读，我会觉得是说他可能出现了之后，然后他开始发展出了一种自我的意识，然后所以说他带着一种自主性去做这样的一些行为。然后，比如说，还有一些人会认为说，诶，那可能就是呃，比如说也是，他们会觉得说，确确实实 ，Harry 他是一个独立的，是有自主性的。那问题是他为什么他想要杀死自己？就是他觉得只有在他死亡的时候，他才成为人，所以是一个 becoming 的过程。就所以说，我们其实每一个人都有不同的解读，但是。你也不知道你是对的，我也不知道我是对的，他也不知道他是对的，因为这些信息我们都是没有的，没有任何一个人知道斯拉里斯在干什么。这其实恰恰就是这个作者，这个莱姆泰在之后的总结当中，他觉得就是他创作的一个最核心的点是什么？就是他觉得，他说，他说我的主人公都不是这些角色，他说我的主人公是知识。为什么？就是他想要说的是，就是。我们看这本书，整整这么长一本书，三分之一的时间其实都不是情节，都是像我们刚才一样，只不过他讲的是这个人的理论是怎么说的，然后那个人是理论怎么说的，然后那个人的理论又发展出那个人的小理论，那个人的理论又发展出那个人的小理论，但是就没有一个人知道自己是对的。就是在这个过程当 中， 其实我们感受到的就 是， 呃， 我们刚才提到这种知识博弈。就知识博弈的意 思， 就是 说， 就是 knowledge game， 就是假设你像呃一个缸中之脑或者什么一 样， 就这样的一个邪恶的存 在， 然后呃给你各种各样的这种感官的信 息， 然后问题是你能不能够知道自己正在被欺骗这样的一个问题。呃，然后，所以从这个里边，其实就有很多可以延伸出的讨论。比如说，有的人可能说，其实根本就不存在所谓的本体，所有的都是拟像，等等等等等等。但是，所有这些东西，其实对于这个莱姆来说，他想说的就是，有的时候我们面对的就是这样的一个不可知的东西。然后，我们在面对着这样的一个完全外星的 alien， 就是就是怎么说，它既可以被翻译成外星的，也可以被翻译成。异性、意志的这样的一个东西，一个陌生的东西的时候，我们可能就是没有办法去了解它。所以说，我们看到的所有的这些行动，然后所有的这些呃过程，我们所有的科学实验，最后其实我们是没有办法能够知道自己有没有 justified knowledge， 就是有没有这样的被支撑的知识的。所以。有人问说，就是莱姆，就是你觉得你在哲学上到底是什么样的一个位置？啊，他自己的认同是，他说我是个 skeptic， 就是他说，我觉得我们就是会不知道的。然后，但是他还是会支持科学方法，因为通过科学方法，你能够知道，就是他说科学方法是唯一一个在不断的自我批评，知道自己不行的这样的一个方法。所以说，通过这个，你能知道你一直在失败，一直在失败，一直在失败。而在这里边不变的是什么？我们在这个书里边，包括像阿卓的讨论，我的讨论，还有各种各样我们看到的论文的讨论，其实体现的都是一种像西西弗斯一样的，就是对意义的追求。我们没有办法了解这个事情，但是我们还非要通过自己的语言去了解这个事情，然后我们就总是失败。嗯、呃。1944年的时候，这本书是呃出版1961年。1944年的时候，有个经典的心理学实验是 Smith College 的心理学家们做的。我有，我非常怀疑，就是作者莱姆他是知道这个实验的。就是呃，就是他会有一个二 D 的动画，在这个二 D 动画里边是有很多不同的几何图形在运动。然后这个时候呢，他会请来被试，然后说：“哎，给你看这个动画，你来告诉我发生了什么。”最后你会发现，每一个人的描述。其实都在用社会性的词语和带有目的性的词语来描述这些方块，而且最搞笑的是就是，有的人会看着看着，然后看出非常非常这个精彩的故事来，然后他说啊，这个方块和这个方块是情人，然后这个方块，然后他在欺负这个方块，然后这个方块在被这个方块追逐，等等等等等等，就是你不会。去看到这些，其实只是几何图形。你看到的不是说三角形从左下角移到了右上角，以什么，比如说速度五完成了这个移动等等等等，你不会看到这样。我们每个人会本能的看到目的性，就这就是我们理解世界的一种方式。所以说，在这本书里边，其实我觉得对于它的读者来说，我们也在做同样的事情，就是这样的一种不断的去本能的去寻找目的。然后，并且从自己的这样的一种有限的视角去试图去理解这件事情的一个过程。但是我们刚才提到的一点，就是说一种后殖民的解读，就是在这个过程当中，其实有的时候也是有一种科学的殖民性在里边的。呃，我觉得这个作者莱姆他在这个方面的讨论其实有意识的，就是呃，我们能够确认莱姆写作的初衷，第一是关于这种知识。他的这种呃有限性，就是我们当和一个完全抑制于自己的外星文明交流的时候，我们是无法知道他的。他几乎所有的作品都在讨论这个话题。那第二就是，我觉得呃，他是有意识的在把一些殖民性的思考放到里边。为什么？就是因为呃，他生呃，这个我们的作者出生在1921年的波兰，然后呢，他其实家境还不错，但是呢。他是一个犹太裔的血统，对于他来说，他从小成长这个事情跟他都没有关系，就没有人在乎他你以前是什么种族的人，你直到二战的时候才有人告诉他你是犹太人这个事情很重要，所以他发现就是说，当自己被命名的时候，当这个命名的权利被给一个人的时候，他往往背后带有着这样的一种殖民的过程，所以包括比如说。我们今天的黄种人、白种人从哪来的，对不对？很多是来自于殖民者，他试图去合理化自己的权利所建设的这样一种视角。但是你可以说，我这么讲只不过是因为我想要把这个理论套在他的呃论述当中。可是我觉得在这本书里边，其实给我呃足够充分的线索。为什么？因为他在这里边呃，当 Kelvin 刚刚遇到这个 s n o t 这个工程师的时候，在工程师还疯疯疯疯癫癫的时候，他讲了一句非常重要的话。他说：“我们作为人类，我们并不是想要征服别人，我们想要做的只是去命名、去定义、去解释。但最后，我们并不是想要真正的去知道其他人，我们需要的是一个镜子。所以说，但这背后它体现的逻辑，其实恰恰就是萨义德在东方主义里面讲的这种逻辑，就是说。”殖民者他想了解的并不是被殖民的人，而是他需要的是一个镜子来说我比你强。他真正想要说明的是自己，在很长一段的时间当中，这种很多传统的科学的文化是带有着这样一种殖民性在里边的。那我们今天随着这个科学研究的发展，我们会有这样的反思，然后去试图去做更好的或者是更道义的科学的方法。但是在这本书书写的时代，我觉得这些思考其实是存在在里边的
1: 。不过这里其实很有趣的，因为你刚才不是讲到那个心理学实验嘛？然后你觉得那个莱姆他可能知道那个实验？我当时其实想到之前看到那个莱姆访谈的时候，有人问莱姆说，就是你写的这些宇宙故事，你写的这些科幻故事，就是思路非常的清奇，就跟其他的就同时代的那些科幻作家都不一样。然后反而会觉得你的这个作品很像是那个。就一个意大利作家叫卡尔维诺的那个《宇宙奇趣全集》，就是他觉得他的那个对于这种宇宙的一些设想，跟他那个《宇宙奇趣全集》很像。然后说你是不是读过他的作品？可能说他的那个作品对你有所启发的。然后这个时候莱姆他就说说哈、啊、卡尔维诺我知道呀，但是那个我创作这些作品的年代是在这个时候，而卡尔维诺的作品被翻译成波兰语，其实是我在创作这些作品中很后面的一些时候了。而我本人又是不懂意大利语的。然后他的那个作品我都没有在那，在在在我进行自己的创作之前，我是都没读过的。其实莱姆的创作状态是非常有趣的。你读他的作品，你会觉得这是一个超级博学的人，你会觉得从他的作品里面看到了各种各样的就是作家或者说思想家或者说各种各样的一个影子。但是当你去问他谁对你的作品去产生过什么样的影响，或者说。你阅读过什么样同时代的哪些科幻作家的这个作品的时候，你会发现莱姆的回应是非常某种意义上他会给你一种非常孤僻的回应的。他感觉就是说我生活在波兰，我进行创作其实就是在一种孤岛上的这种啊，就像他他自己原话就是说我就是像是一个。鲁滨逊一样生活在孤岛上的那个鲁滨逊，在在孤波兰进行创作，然后外面世界正在发生着什么，没被翻译成波兰语，我看不见。然后同时代的那些科幻作者们，他们在写什么，我也不知道。你说真的有哪些人对我产生影响吧？他说啊，卡夫卡的作品不错，我看过。然后说谁谁谁的作品我看过，但是那些人他们都不写科幻，跟我是没什么关系的。然后说。要说我最喜欢的诗人吧，他说我最喜欢的诗人是里尔克。当然，他又强调这个人跟我的创作是没有关系的。然后再强调说，同时代的那些科幻作者，反正我也不知道他们写什么。然后等他们的作品被翻译过来，我去看了之后呢，也觉得他们写的都不行。就是最后你会发现，这个莱姆他自己在进行讲述自己一个科幻小说的创作的时候，其实他是一种某种意义上一种非常孤岛的一种心态。在这个状态里面，你会觉得。他好像是这个创作，很多时候他也是一种拒绝交互的一个状态。他像是就包括有人说，就是我们看到他在这个《索拉里斯星》想要去表达的，因为我们其实知道它最核心的一个意义，可能就是说人跟这个外星生物的一个交互是不可能的，就是你其实是被一个。巨大的，就是说外在的那种谜一样的文明，人类是被拒绝的。就是我们所以为的这种人类中心主义，你其实，在更伟大的这种宇宙造造物面前是无效的。但是你会发现，其实这个话，莱姆他在这个文章里面始终是用一种非常隐晦的方式来说的。他从来没有很明确的跟你说，这东西是不可理解的，我们所做的一切都是徒劳。包括在后面，其实我有一个非常动容的一个情节，就是当那个。访客 Harry 就相当于是 Harry 三代了吧？其实相当于，当这个 Harry 他逐渐拥有了一个好像是越来越强的自我意识，然后他爱上了这个。呃，爱上了这个 Kelvin， 然后 Kelvin 也爱上了他，并且他一直要 Kelvin 确认，就你爱的是我，不是你透过我的这个外形看到的之前的那个前妻。然后两个人陷入了一种非常孤独而绝望的爱情，因为他们两个只知道，他们两个这种爱情只能发生在这个观测站上。Harry 大概率是不能离开索拉里斯星的，他离开了可能就毁灭了，或者说离开了他就被人类就是那种就可能会被抓去研究，就他们会被陷入在这样一种很绝望的这个爱情里面。但是你。你会发现，读到这里的时候，读者会被这个情节感动的稀里哗啦的。但是莱姆想表达的绝对不是这个。莱姆好像他很故意的去设置了这样的一种两性情感，然后把读者给忽悠了一顿。但他自己在写的时候，内心完全不为所动。他的意思只是说，我好像要通过各种各样的一种。人和人的关系，我最终要表达出来的东西依然是人类跟背后的这种巨大未知事物之间的这种交互的不可能性。他的这种表达方式，有的人认为就是说。莱姆式的哲学是非常的博尔赫斯的，他觉得就是这样的是一种像博尔赫斯的那种，比如说《小径分沙的花园》那样的一种非常迂回的一种叙事，甚至他觉得莱姆的哲学本质上是一种回避型的哲学，他并不会明确的在他的小说里面明确的提出我的观点是一二三四，先这样再那样，因为所以然后这样那样，他只是会在一种就是他所创造的科幻小说里面的那种不存在的虚空里面去展开一种文学性。的叙述，而避免去在这种人类、自然或者说宇宙之间的关系里面去进行一个非常清晰而明确的、明确的界定。你在读的过程中，你其实是感觉到他想表达的是这个意思，但是他自己就是不说，在小说里就是不说。然后甚至是包括他自己讲到索拉里斯星的创作的时候，他也说到说。我在这个故事里面，就是说，相比于我给你一个明确的答案，我其实就像是一个站在打印机旁边的一个观察者，我就看边上那个打印机，它吭哧吭哧的把这个《索拉里斯星》的文稿打印出来，我就在边上看，然后就感觉好像说，我也不是一个意义的创造者，然后我也不是一个意义的阐释者，甚至当这个《索拉里斯星》这本书出现，就是完成之后，它跟我也没有一个什么明确的关系了。但是《索拉里斯星》是我非常得意的一部作品，就你会发现，其实莱姆的这个态度真的非常有趣
0: 。当然，他虽然这么说，但是我们要不要相信是另外一回事。就是因为他其实是一个非常非常流利的英语的使用者，然后所以说，因为这本书一开始被翻译成英文的时候，那个版本是非常非常糟糕的，所以是他亲自读过的，然后说这个不行。直到了就是21世纪的时候，然后我们有了新的版本。但那个新的版本，呃，在这个应该是在美国，还因为一些版权问题出不了纸质版，然后成为电子书出版。然后他也是看过那个版本，然后觉得很满意。就是所以说，是就是很多人都会说自己没有受别人影响，但是有的时候这种影响它并不是直接的，就是。很多时候，你可能在一个环境当中，然后有一些 ideas， 你觉得这个 ideas original， 但其实基本上所谓的这种 original idea 可能就是没有那么经常存在的一件事情。不过总的来说，我对于他的，对于这种，呃。生命的意义或者人在宇宙中的位置的观点，我是非常的有同感的。就是因为我本人是非常喜欢这种克苏鲁式的叙事的，所以他在讲到这个 Solaris 这个星球的时候，其实他在里边提到了一个非常重要的呃，或者对我个人来说非常重要的概念，叫做 Defected God， 就是一个有缺陷的神。那这个概念让我想到在克苏鲁神话体系当中的一个一个神叫做 a z a t o t h 他被描述成什么？就是叫做一个 blind idiot god， 就是他是呃又愚蠢的，然后又瞎的这样的一个神。然后这个神的形象，然后有人说说他其实是呃这个灵感来自于好像南美还是什么地方的一个传说，就是在那个故事里边说宇宙当中有这样的一个神，然后其实我们都是这个他的梦境的产物。然后这个时候，然后有另外一个神在吹着喇叭，让他去睡着，因为如果没有这个喇叭的音乐，让他能够安稳的去睡觉，当他一旦醒来，我们都会停止存在。所以说，我觉得就是这种，不论就是你说这个 higher being 是什么，它可能是自然法则本身，可能是宇宙的秩序本身，可能是所谓的某个像神一样的存在。但是我觉得他的这种没有目的性，他的这种无知，甚至是盲目和愚蠢，至少应该是一个默认的状态。因为我觉得，当我们去把这个自己的目的，然后去呃强加给宇宙身上的时候，那其实我们也是在从一个人类的视角去看待这件事情。所以，我非常享受这本书里面的思考，就是因为他在提醒着我们，我们的认识的边界。然后能够让我们更加谦卑的去看待自己的存在，还有在宇宙当中的位置。我想到的另外一个作品就是这个一个我超级喜欢的游戏，叫做《尼尔 ：Automata》，这个叫什么？呃，好像翻译成呃，这个《尼尔机械纪元》。我非常喜欢这个作品，是因为在那个故事当中，就是里边其实人类已经没有了，就你控制的其实是人类造出来的这个一些机器人。但是人类已经灭绝了，这些机器人还存在着，然后他们在试图去继续实行人类的这些创造者给予他们的各种各样的指令和目的。但是人类已经没有了，然后甚至中间出现过了一次外星文明的入侵，然后外星文明也死掉了。最后你来到这个世界的时候，就是所有这些过去和历史留下来的东西。但是问题是，造物主已经不在了，你作为造物要怎么办？所以在这个游戏当中，你遇到的每一个人，然后特别有意思的一点就是说，这里边的机器人的角色都是由哲学家来命名的，比如说有个机器人叫做马克思，有个机器人叫恩格斯，有个机器人叫萨特，有有有的机器人叫波夫啊。还有还有这个呃卡里凯古尔什么 k k i r 凯尔 a r 尔的都在里边，都是机器人的角色。就这些机器人，他们的讲话的对话台词、行为都很像是这个他们的这个。现实生活当中的哲学家里边的那样的一种对世界的态度，在这个背后当中呈现出来的就是说，就是你的造物主已经死了，你是程序创造的，没错，但是给你这个程序意义的人已经不在了，所以每一个机器它在试图寻找自己新的存在的意义，然后用这种意义去生活。然后有一个说法，就是有一个在 YouTube 上的一个叫叫 Video S S 一个视频的这个视频写作者。然后他提出一个说法，他说这个游戏叫做《The Ultimate Human Humanistic Fable》，就是这是一个终极的人本主义的预言。就是因为在你玩这个游戏的时候，他其实在邀请你去牺牲自己，然后去实现人类对彼此的爱和共情。就是因为在这个游戏，你到玩到最后的时候，呃，你会经历一个非常非常难的一个过程。然后这个时候，游戏会问你说：“你要不要去？”叫一些新的要不要要不要呼叫增援来帮助你完成这个部分，然后因为它太难了，一般人会选择是。好，那这个时候好多好多这个飞船增援过来，这个每个增援都有名字，这些名字都是其他玩家的名字，还有这个这个游戏开发者的名字，然后你们一起战胜了这个敌人。但最后他又问你一个问题，说你愿不愿意去成为其他人的增援？但是当你这样做的时候，你必须清除所有本地的游戏存档。所以，你作为玩家，你必须真的去牺牲自己，然后去帮助另外一个你不认识的人，一个甚至不会感激你的人。但是，当我们经历了前面的那个游戏的阶段的时候，你知道，其实其他人是是这样选择的，有许许多多的人在牺牲着自己来帮助你实现你要做的事情，所以说你才能够经历。这个结尾的部分来到这个选择面前，所以我觉得《Solar Solaris》这部作品让我想到《Neo a t 尔 m a t a 也是因为，其实最后我们每个人就是这种快乐的西西弗斯，然后试图面对着一个自己不知道的东西，然后一个有限的存在，然后想要知道啊、哦、我的意义是什么。但在这个意义的追寻背后，我想到的其实恰恰是《Neo a t 尔 m a t a 给我的启示，就是他背后有一个人本主义的思想，就是。我们最终是要一起经历这个过程的，我们需要去共情，去互相帮助，来一起继续存在在这个世界上。不论你的这个存在的意义是什么
1: ，所以我作为一个普遍来说对科幻作品比较无感的一个读者，我拿去阅读这个莱姆的作品的时候，我其实依然会感受到那种很强烈的震撼感
0: 。当然，可能科幻文学作为一个文学类型，我觉得它首先就要过了文学这一关。
1: 我觉得很多的科幻作品它没有文学性，但是莱姆的这个体验真的非常的震撼，然后震撼到它中间有那么多的篇幅去描述那些用那种很物理的那种方式去描述索拉里斯星。我作为一个纯文科生，那部分我读的不是很懂但是，但你是学
0: 过大一物理的文科生
1: 啊，对，但是我依然大受震撼。嗯、就是我作为一个纯文科生，嗯、它里面的那些大段的物理物理叙事看不懂，但依然大受震撼，一个字一个字读下来了。所以我会觉得莱姆真的，他写的那个科幻真的是有毒，就是你真的会像，就是像那种是嗑药似的，就是往下读的那种感觉。嗯
0: ，呃，当然就是这个，我们因为不能读波兰语，所以我很难去评判说他原本的文字怎么样。但是呃，我读的是他非常，他个人非常呃喜欢受益的这样的一个英文的翻译版，然后。呃，因为我平时在读为这个节目准备的书的时候，我会直播我读书的过程。然后，因为他写的，就是整个的 Solars i 这个星球上面的各种各样的变化实在是太美了，所以说我在读的时候就情绪非常饱满。然后就是这本书我读的过程当中，是我在收听人数当中最多的一次，所以我们也会期待着在未来的节目当中，然后有机会。再谈到科幻作品的话，也会呃，希望能够介介绍更多就兼顾文学性还有这种思辨性的作品给大家
1: 。没有文学性的科幻作品，在我这是过不了关的，上不了我们节目的。你放心吧， oh, okay. <笑>因为我根本读不下去。
0: 嗯，因因为我这里边还有几部想要推荐给大家的这个科幻作品，希望他们可以过阿卓这一关。然后也许吧
1: ，也许吧，也许吧。嗯
0: ，当然这个。呃，这斯拉里斯星是一个非常，呃，如果我们把它看成一个外星人的话，还是个蛮有意思的外星人，对不对？是一个星球这么大的一个外星人，然后所以不知道大家对于这个外星人有哪些神奇的想象，呃，欢迎在评论当中告诉我们
1: 。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台为我们节目提供支持和赞助，谢谢大家，我们下次再见。谢
0: 谢。